¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy somos puro y totalmente rock alternativo, indie, electrónico y directamente de Santiago de Chile tenemos a FM Trick y a su fundador, creador, alma mater, frontman, baterista, Felipe Moreno. ¿Cómo estás Felipe? Buenas tardes, bienvenido oh. a Radio T-Rock, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, qué presentación, qué gusto conocerles y poder conversar con ustedes hoy día, a la distancia, sí, sí, tan sí, lejos, no, tan cerca. Exacto, no, nosotros encantados, encantados de, de, de hablar de alguien con una amplia trayectoria, ¿no? Este, porque a lo mejor hablando de FM Trick, vamos a decirlo que es, 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 es reciente, entre comillas, su, su, su trayectoria, a lo mejor 2012 para acá cuando decidiste ser solista y, y darte un, un descanso este, musical de grupo. Pero a final de cuentas, tu, tu, tu trayectoria musical empieza en el, más o menos en el 94 con Duna, ¿no? Haciendo un poquito de grunge eh, eh, chileno. Grunge muy nenes, chileno, muy nenes estábamos en esa época. <ríe> Pero también estuviste tocando este funk con Loco, también con Profano. Este, estuviste ah, un poquito mira. de folk, ¿no? O sea, una, una gran trayectoria y de repente dices, este... Voy a hacer una pausa, pero esa pausa musical que hiciste donde, donde tienes material, este, que grabaste singles, grabaste EPs, este, y, y algo que me llamó la atención, que al rato, al rato lo vamos a, a platicar, que sacas de No Pares, este, No Pares Más Parte 2 y No Pares Más Parte 1, que, que inclusive uno sale en el 20 y otro en el 21, cuando, ¿no? Y, y esto es parte de lo, de lo que vas teniendo, vas, vas ejecutando cuando decides una pausa una pausa sí. musical de grupo y, y, y haces algo de solista y, y ese ese viaje solista te lleva te lleva a, a formar F, FM Trip que pudo haber sido FM Trio no sí en un principio fíjate que eh, en, en, en el momento en que tra hacemos la transición del FM o sea como como tú bien contaste yo estaba um, en el 2012 hice la pausa de estar tocando con bandas y empecé a tocar con eh, con mis propias canciones, con eh, grabar, o sea, quería aprender y grabar y grabar y poder, eso fue muy bueno porque me, me permitió la autogestión, generar un montón de cosas como artista y me permitió también prepararme para ocho años después enfrentar la pandemia porque entramos súper bien parados en la pandemia, ya trabajábamos semi-virtual, semi-presencial, o sea, eh, la manera de trabajo no nos afectó y después podemos hablar de eso, cómo fue, pero mmm, pasa que el FM trío, cuando el 2017 ya pasamos a ser un, 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 una banda, porque los músicos con los que yo venía trabajando eran amigos que se sumaban a ciertas, ciertas presentaciones, eh, y yo digo, ya esto se transforma, deja de ser la banda que me apoya a hacer una, un proyecto eh, más robusto, eh, donde hay músicos que ponen su impronta también, así es que armo yo el WhatsApp eh, ya chiquillos, juntémonos, qué sé yo, y pongo, y me, en vez de poner FM, FM Trio, porque no se me ocurrió nada más creativo que poner FM Trio, me equivoqué y puse la P en vez de la O. Eh, y, lo, y el otro lado me dije, uy, este es el nombre, dejémoslo tal cual, que sea un trip, que sea un viaje. Un viaje, ¿no? Exacto, pues, sí. digo, son, son, son de, los, de, de, de los errores, entre comillas, errores que te sí. llevan a algo diferente. Ahorita yo, así, esto, esto que tú comentas, eh, que había escuchado de, de tu propia voz antes, cómo se dio el nombre de Trip tri, y Trío, 
eh, aquí hay un, ya murió uno de, uno de los luchadores, aquí nos gusta y somos fans de la lucha libre, este, que cuando salió a, a, a su primera lucha, él decía, se va a presentar este, Pedro Aguayo, pero, pero eh, a la hora de ejecutar el cartel se equivocaron, en lugar de poner D, le pusieron R y terminó diciendo Perro Aguayo, y, y, él, y él lo tomó con filosofía y, este, y, y dijo, está bien, entonces ya voy a seguir siendo perro aguayo, o sea, ya se quedó, o sea, no se enojó porque alguien en lugar de poner Pedro puso perro, puso doble R en lugar de BR, y, y a Vidal de cuentas para él fue maravilloso, inclusive tuvo hijo luchador y tuvo gente de evento, entonces fue, es el perro aguayo y, y es algo que quedó en, entre comillas en un error pero que fue lo que le dio la identidad. Y, y, y este FM Trip es un viaje, es un viaje ahora, ¿no? De, de, sí, de, es un trío que está viajando a través de las composiciones de, de Felipe. Sí, eh, yo creo que eso ha sido... Eh, yo me siento súper afortunado de poder haber empezado un viaje así sin, sin muchas aspiraciones, más que eh, poder eh, ser feliz con la música que estaba haciendo en el momento, hace ya nueve años atrás, y, y de repente tomar harto... O sea, han pasado tantas cosas en nueve años, entonces tomar un rumbo con, con amigos, músicos que, que se la juegan, que están ahí, que, que, le, que al principio era gusta, te gustan las canciones, pero después es decir, esto es parte de mi vida musical, yo, yo soy parte y aporto, estoy acá y quiero jugármela, quiero hacer esto, esto, otro, para seguir adelante. Entonces es cuando tú sientes más satisfacción porque un proyecto musical empieza a surtir efecto. Exacto, ¿no? Empieza, empieza a darle sí. forma y sobre todo, como tú bien de, dices, este, eh, eh, empezaste con diferentes amigos, inclusive uno fue y regresó y, y al final de cuentas te quedaste con Gabriel y con Cristian en, en el bajo y en la guitarra, ¿no? Sí, sí. Gabriel ha sido una, un amigo que nos, ya, uf, ya casi, no sé, 20 años de que nos conocemos. Eh, Gabriel es un gran cantante, primero un gran cantante, o sea, eh, to, tocar con él es para mí un privilegio. Eh, me ayudó mucho al principio, coaching vocal. Eh, es, es muy talentoso él, y, y bueno, siempre ha sido un bajista, innato, siempre le ha gustado el bajo, bueno, pasa en una guitarra y toca guitarra y te canta 50 covers de canciones de la música popular así como nada, o sea, él, él, realmente es genial. Y yo tuve la suerte que, que como por la amistad empezamos a trabajar, me empezó a apoyar, y al final yo lo dije, ya súmate, ven a tocar bajo, cantemos en vivo juntos porque lo hacemos bien, y, y él trae también a Cristian. En algún momento estábamos, teníamos una presentación ahí al límite, estoy hablando de 2018 más o menos, teníamos una presentación muy en el límite y, y el, el Pablo, que era el guitarrista que estaba en ese momento, estaba de viaje, no podía cubrir el, el puesto y Gabriel dice, yo tengo un amigo que conozco con el que estoy haciendo otra cosa en paralelo con nuestro grupo, que tenía una, una banda de metal, Frogs. Eh, y, dice, y invita a Cristian a que se sume, a que nos, a, a nos ayude ese día. Y perfecto, ensayamos, armamos el show para esa, para esa fecha, salimos a tocar y Cristian dice después, hoy yo me quiero quedar, porque vengo del mundo del metal, me gusta el metal, me gusta, mis bandas favoritas son estas, 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 pero acá lo que veo es que puedo aprender a, me gusta explorar la electrónica, que haya sintetizadores, que, que el show es distinto, entonces me quedo, y ahí estamos. Sí, ¿no? Y es que a final de cuentas, eh, como decíamos antes de entrar al aire, son siete no, notas musicales, pero tú les puedes dar vida de diferente forma a través de diferentes instrumentos. Y, y, ese, y ese viaje te lleva a, a descubrir y a hacer música diferente. Sí, exactamente. 
eh, creo que esa reflexión es bien interesante porque si bien uno dice, pero ¿cómo va a simplificar toda la música que existe en siete notas? Bueno, pregúntale a cualquiera, desde, no sé, desde George Martin, el famoso productor de los Beatles, de los Beatles eh, hasta, sí. hasta cualquiera te dice, sí, efectivamente, son siete notas. Claro, lo que pasa es que con esas siete notas tú lo que haces son muchas cosas, pues armonías, melodías, modos, eh, diferentes maneras de empezar, terminar, enfocar. Entonces, y ahí tú se, si empiezas a aplicar matemática, eh, te das cuenta que hay un mundo de posibilidades con esa... Y más aún hoy día que si tenemos producción y en la producción podemos hacer que algo exactamente igual a otra cosa pueda sonar distinto, técnicamente hablando, eh, entonces es, es, nos crea un, una, una sensación de, oh, de, de infinito, de como que nunca se acaba. Eh, sí, creo que claro. todo el mundo tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas con eso, eh, pero a la vez también eh, crea un poco un, un desafío aún mayor, creo que es aún mayor para todos los que hoy día queremos hacer música, que es lograr diferenciarnos. Y ahí es donde está el gran, el gran tema, de, creo que el gran tema instalado de los artistas hoy, porque eh, hoy día todo el mundo, con la democratización de la tecnología, hoy día todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Los, los, los niños que hoy día empiezan, no sé, 15, 18, 20 años que empiezan en la música, agarran su teclado, el computador, bajan un par de cosas sin ningún perjuicio, bajan unos loops, ponen una secuencia, meten voz y ya están armando algo. Y, ¿Sí? y la gente lo valora. Eh, 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 que un, para nosotros que somos de vieja escuela, eh, es un paradigma difícil de quebrar porque... Nosotros estamos acostumbrados a que agarremos la guitarra, yo tengo aquí la guitarra, voy a agarrar la guitarra, voy a escribir a ver qué voy a hacer, qué se me ocurre con esto, voy para acá, voy allá, después agarro el teclado, después escribo la letra. Me demoro, me doy una vuelta muy larga para hacer algo en la vieja escuela. Y los chicos hoy día hacen todo rápido. Sí, no, no, es que es, es diferente. Ahorita me, me llega a la mente este, el Festival de Gusto que fue en 1969 y, y no, espero que lo hay, hayas visto el inicio o, o que tengas oportunidad de verlo. El, el, el primer eh, cantante o el, el, empieza con Richie Heavens, un, un cantante, eh, con su guitarra acústica, sube, este, pero algo que inclusive un día con un amigo platicando, oye, ¿sí ¿qué pisada se está haciendo? Porque... Si, si, si vemos la guitarra, de hecho, cuando él sube, de hecho, lo anuncian, dice, ladies and gentlemen, Richie Heaven, si soy la guitarra, tan, 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 va, va subiendo y entra, pero las pisadas, ¿quién sabe qué hace? Él, él nada más hace así, o sea, ni siquiera una, una pisada tradicional, entre comillas, tradicional, es decir, oye, ¿y qué pisada? ¿Qué estás tocando, mi re ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás tocando? tocando, pero... Estaba tocando ante medio millón de gente y, y todos felices con lo que él estaba ejecutando, ¿no? Este, ojalá un día ve cómo las pisadas que hace Richie Heavens en, en, en eso sí. cuando empieza Gusto, nada más como, como breviario ve ese pedazo como está sí. él, bueno, su actuación, toca más o menos cuatro canciones y empieza con Freedom y, y así se saca y dice, bueno, ¿qué pisada está haciendo? Yo no sí. veo nada, pero, pero, pero él está ejecutando con su guitarra algo y en ese momento tenía enfrente a medio millón de personas felices con lo que sí. él estaba haciendo, algo tan sí, sencillo sí, sí. como una guitarra y, y su voz ¿No? Sí, sí. Tengo un amigo, me acordé, un amigo que es fanático y me ha hablado justamente de ese momento. Le mando un saludo a Jorge Velasco, que eh, un periodista músico melómano que es increíble. Y, y él me habló de ese momento, el Richie Lo ama por lo mismo, porque esa genialidad que tiene. Eh. Y, un, y sí. es un artista, claro, muy, muy conocido en, 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 en el estilo y todo. Hoy día. Claro, quién es Richie Heves, pero, sí, pero claro, pero ves, son, son pilares dentro del desarrollo de la música contemporánea, pop, pop rock. Exacto, 
Exacto, y a final de cuentas, digo, era algo diferente, y, y, y precisamente eso es lo bonito de la música, que tú la puedes ejecutar en, en lo que quieras, ¿no? De, de, decían de, de, de este, de uno de sus hermanos, de, de, de bueno, su único hermano, perdón, de, de Jimi Hendrix, ¿no? Que Leo, Leo Hendrix decía, dice, es que dice, cuando éramos niños, dice, un día se encontró una guitarra rota de, de, de niño, de esas que te venden de plástico con una sola cuerda. Dice, porque pues, nos mandaron a limpiar esa casa, ayudábamos, nos daban dinero. Dice, y él con esa cuerda, dice, sacaba sonidos y decía, mira, Leo, mira, Leo, ¿qué estoy haciendo? Y pa, 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 dice, con una sola cuerda. Dice, claro que Hendrix es, es, es de otro nivel, ¿no? El, ah, el, el, sí, sí, sí. Entonces, pero ese, es, ese ejercicio es interesante, el hecho de que uno tenga a veces pocos recursos. No sé si uh -huh. les ha pasado eso, que de repente, por alguna razón, no tienes lo que necesitas y tienes un par de cosas con las que jugar. Y sacarle partido a ese poco recurso eh, es genial, o sea, es, es fantástico. Eh, no sé, te, no, estoy con un pianito chico, no tengo muchas, no tengo, tengo una octava, tengo dos octavas y, y no puedo hacer mucho acorde y tengo que jugar con eso. ¡Wow! Algo puede salir muy interesante que no sea con mucho acorde. Eh, te fijas, eh, eh, cuando los guitarristas se les cortan las cuerdas, no tienen, en ese momento, que, algo tienen que hacer. Exacto, exacto, no, no. Entonces. Precisamente eso es, eso es lo bonito de la música, ¿no? Y yo creo, yo estaba escuchando un poquito de lo que, lo que hacías con, como grupo en las agrupaciones que tenías y después lo que hiciste tú ya como solista y creo que hubo un cambio en eso, ¿no? A lo mejor esa, no sé si, si, si esa eh, introspección que tuviste de ti cuando dijiste, oye, yo no quiero banda, voy a ver qué hago yo. E hiciste cosas diferentes a lo que hacías. Sí, ¿sabes qué pasa? Que... La, la, el inicio del 2000 fue una época bien especial, bien turbulenta para los rockeros que veníamos del, 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 do, no, del, 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 del década y siglo pasado. Eh, si tú recuerdas, el 98, 99, la música rock eh, reinaba, la música rock pesada, o, o, o muchas músicas alternativas y distintas, con distintas texturas. México, yo me acuerdo que uno miraba a México como un caleidoscopio de bandas que eran tremenda, había que imitarlas, había que estar, bueno, reinaba Caifanes hace mucho rato, eh, aparecía Zoe como una gran banda también, bandas muy populares, de mucho prestigio, ¿Ah? y que los Molotov también, idolatrados aquí en Chile. Entonces, tú tenías eso, tenías el programa de, lo, de la música gringa, anglo, los norteamericanos con todo su cuento, incluso hicieron hasta un Woodstock, y nosotros acá en Sudamérica, en la parte de abajo, a ver, Argentina, Chile, teníamos un desarrollo de bandas tremendo, o sea, había sellos por todos lados tocadas, posibilidades, y, y el 2000 se produce un quiebre, eh, un quiebre como estilístico, y, y se produce como un fin de, 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 del ciclo. Siempre me recuerdo de esa época con la canción de Harrison, Wild My Guitar Gently Whips, porque es como, la guitarra está, eh, empieza a ser cuestionada como guitarra, sobre todo en la primera década del 2000, y eso a todos los rockeros, algunos no, ni lo pescan, ni lo inflan, no, 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 lo, no lo consideran y siguen adelante con sus líneas de metal o rock pesado y todo. Pero aquellos que estábamos como un poco en el medio, como jugando a hacer, a hacer, a hacer pop rock, eh, quedamos como un poco desfasados. Tenía ahí como a, a Coldplay, que era la gran figura del momento en la primera década. Korn, por otro lado, rock pesado. Eh, Soastero, que estaba volviendo. Entonces, había un, una diversidad de, 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 de cosas que... Eh, a mí particular me hizo explorar eso, de hecho incluso estuve participando una, en una banda de acid jazz en, en, la, en 2003, 2004, 2005 por ahí, hasta que en 2005 vuelvo al, al rock más tradicional con la banda Profano, 
eh, que hicimos un disco de Stone Rock, muy interesante, el, el disco verde, le decimos el disco de Lequeco, un, un monitor, que lo, 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 lo grabamos en Chile, pero lo mandamos a mezclar a, a Francia, y ya tenía un sonido distinto. En ese momento, el 2005, que una banda chilena pudiera mezclar en Europa, era muy caro, entonces... Eh, era muy caro y, y yo logré eso porque un primo mío, músico, vivía allá, vive allá todavía y él tenía la posibilidad de ayudarnos con eso, apoyarnos. Así que, bueno, te cuento esto para pa, pa contextualizar que ese, esa década en particular, no solo para mí, yo creo que yo soy parte de una cantidad de músicos, artistas que venían de los 90 que tuvieron que eh, o reinventarse o seguir marcando el paso. Y creo que hay varios que que los que marcaron el paso siguieron lo mismo, creo que se fueron desinflando. Y a mí se me han perdido ciertos nombres, y ahora de repente los veo como en las redes sociales, uno se, se entera de, de gente de hace años atrás, veo que hay muchos que, que se desencantaron, que no están, o están haciendo lo mismo que están haciendo hace 20 años atrás. Son caminos, son opciones. Yo creo que ahí fue un momento en que dije, algo tengo que, que hacer, y tengo que hacerlo no desde la banda, tengo que hacerlo desde algo, una introspección más solo. Así que Ahí fue cuando ya el 2009, 10, empecé a, a, a masticar esta idea y estuve dos años trabajando hasta que el 2012 lancé ese primer disco, casi grabado 90% por mí. Eh, la mezcla la hizo, por supuesto, un, un ingeniero mezcla y uno, no, ahí yo no me meto porque es un terreno ya es otra cosa. Eh, y no me he querido meter porque creo que es tan apasionante que, que no me quiero quedar ahí. Quiero, prefiero estar en la parte de, de grabar, de componer, de, de, de imaginarme, de producir. Y después que otro me dé su opinión. Y que el, mez, el, mezcla, el ingeniero de mezcla es un personaje fantástico porque te da una opinión y te da una visión que destruye lo que tienes o te lo amplifica. Y eso creo que es fantástico. No, Así que y, bueno, es, eso. Es, sí. Exacto, exacto. Ahorita, ahorita esto que, que me estás comentando, eh, me estoy recordando, este, eh, reitero, yo to, todos mis, mis, este, mis recuerdos son musicales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó con Paul McCartney cuando para él fue diferente? Se acabaron los Beatles, él sacó el, el McCartney, bueno, que es conocido como el McCartney 1 ahora, porque ahora ya, va, ya, ya, ya son cuatro, pero el McCartney, y, y, y él grabó todo, él, él tocó todos los, compuso, cantó, y tocó todos los instrumentos. Obviamente hubo alguien que, como tú bien dices, hay un ingeniero de sonido, hay un productor que dice, a ver, esto va diferente. No, pero, pero lo hizo y, él. Probablemente, lo hizo y él. probablemente sea el disco más... Este, más natural de McCartney, o sea, porque, porque sí. se compuso canciones tan maravillosas eh, que, que siguen siendo y de amor, y yo creo que este, él mismo dice, eh, quizás estoy sorprendido, maybe I'm a set, I'm a mess, este, mame, que es la mame, canción mame. Que, le, que, le, que le compuso Precioso, a Linda, ¿no? que es la canción de amor que, que, que más le llegó a él, y, y es una canción tan simple, Sí, es una canción preciosa, es una canción tremenda, tremenda. Sí, 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 tan simple, ¿no? Con decirle que estoy sorprendido de que me quieras, ¿no? Porque había una cuestión ahí que Linda fue la que le dijo, oye, ya se acabaron los Beatles, ya despierta, despierta. Ya es que los Beatles, no, no, ya se acabaron. Y de hecho, por eso esa canción fue de amor para ella. Y, sí. y de ahí nació, obviamente, pues, McCartney siempre ha sido McCartney, pero nació otro McCartney. Y, y, y ahorita que estoy viendo, esto que tú tuviste fue, fue, fue un rompimiento y nació Felipe Moreno y ahora tenemos a FM Trip, ¿no? ¡Ay, qué linda comparación hiciste! Marcarla, marcarlo, grabar, tienes Sí, pues uno como simple mortal, 
mirando a los dioses como McCartney, eh, eh, justamente trata de, eh, o sea, creo que una de las cosas que no hace ser humano es que podemos darnos cuenta o experimentar estos procesos en que uno crece. Eh, crece como persona, yo creo que a todos nos ha pasado tener ciertos momentos de crisis y las crisis son súper buenas para poder generar nuevas cosas, cuando las, la, las crisis a veces se toman de, la, de mal manera y uno se desespera y, 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 se va, y se tira por el despeñadero pucha, ahí tenemos grandes tragedias, pero creo que las crisis entendiéndolas como, como desafíos y que, eh, y que uno tenga pena y llore y, 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 y pase lo que tenga que pasar pero entendiendo que está la posibilidad de reinventarse, creo que es fantástico. Y, y, y yo siento que, de alguna manera, con, y lo he conversado con, con mis amigos músicos, eh, me acuerdo que lo sorprendí mucho cuando di ese, ese paso, y después me felicitaron y me dijeron varios amigos, me acuerdo en su momento, estoy, estoy hablando de 2013, 2014, cuando ya, estoy, ya saqué el primero y saqué el segundo, dijeron, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué tan rápido? Qué? Y yo le decía, pero es que, es, es un, una fuerza que hay adentro que uno tiene que sacar. Hay la que fluya, ¿no? hay que dejarla que, que salga. Y yo creo que, y me acuerdo hablando con un amigo eh, eh, cristiano, me acuerdo, me, yo le decía, es que, es que deja que fluya, deja que salga. Y eh, sí, es que quiero hacerlo, pero es que no tengo tiempo. Pero es que, es que date tiempo para hacerlo, pues, tómate un tiempo. O sea, tú piensa que, si, sé realista, si no lo puedes hacer en tres meses y lo tienes que hacer en un año o en dos, bueno, que sea pero que sea un proceso que te permita ser más feliz contigo mismo, con tus aspiraciones como persona, como músico, y, y luego eh, vas a ver los resultados. Así que creo que ha sido, eso fue muy, muy potente y fue muy interesante porque yo aprendí mucho, aprendí a grabar, aprendí a, 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 a producir, aprendí, eh, si bien yo hacía canciones antes, pero aprendí a entender la lógica de, de componer canciones con ciertos objetivos, con ciertos propósitos para, si querías que, si quería que el tema fuera más pop, si quería que el tema fuera más folk, si quería más rockero, más electrónico, eh, y eso no se aprende de un día para otro, o sea, cuando aparecen esos avisos en YouTube o en Instagram de aprende a componer en tres lecciones, <risa> bueno, claro, sí, me van a, me van a enseñar me van a enseñar una poco teoría, qué sé yo, pero aprender a componer es un, es un viaje, es un proceso, y creo que eso hay que tomárselo con tiempo. No, exacto, y, tiene, y tienes que, que, que irlo, irlo mejorando con, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y, sí. y en este caso contigo, reitero, yo, yo, yo vi así, vi tu material, escuché, y después de solo, y ahora inclusive eh, con esto de cuánto tiempo esperarás coincide con un cambio social que, que, que también por tradición en Chile se ha dado, ¿no? Yo recuerdo, sí. por ejemplo, para mí este, a, a distancia, a muy larga distancia, eh, 60, 70 con, con los prisioneros porque había una situación específica en el país y, y eran ellos los que, los que eran así, los que rompían la escena, ¿no? Después, como claro. tú bien dices, cambia ya esto porque también cambia la situación propia del país. Hacia, hacia, un, hacia un espacio donde vemos más lo que ustedes, bueno, era el, el, el gros chileno, eh, que, que era precisamente la aceptación de, de, de los grupos que había en ese tiempo, sobre todo en, en, en Estados Unidos principalmente, ¿no? Coldplay, este, Nazaret, este, Pearl Jam, ¿no? Y, y todo lo claro. que había. Pero ahora este cambio que estás teniendo, que inclusive con esta canción que coincide con un tiempo un poquito también diferente políticamente en el país, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como tú bien dices, eh, pasa que, bueno, en todos nuestros países eh, hemos tenido, bueno, en el mundo, hay siempre crisis, pasan cosas y cambios sociales fuertes, potentes, y si hablamos de nuestra comunidad latinoamericana, hemos tenido grandes cambios, 60, 70, 
eh, los 90 con el, en, el, neo, el neocapitalismo, neoliberalismo fuerte, que en alguna manera nosotros nos no asentó, nos permitió salir, salir adelante, eh, ordenar algunas cosas, eh, y la apertura democrática en los 90, sobre todo en los 90 en Chile, fue, fue crucial para que todos pudiéramos iniciar nuestros caminos, o sea, menos mal que llegó la democracia de unas por todas. Eh, pero bueno, eso generó otros problemas, y hoy día, tal como tú mencionas, después de, de, de 20 años de tener eh, gobiernos elegidos democráticamente, hay un desgaste natural de, de procesos políticos que no fueron bien llevados adelante y que básicamente se, se conforman por estructurar una élite poderosa que en nuestro caso es un 1% del país, del, del 1% de la población que concentra la mayor riqueza del país. Eh, es, son, eh, realmente somos una caricatura bien patética de, del neoliberalismo en ese sentido porque está muy mal distribuido el, 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 la torta en Chile. Y, y si bien hay cierta estabilidad, tenemos, hay una clase media fuerte que trabaja, que, que se esfuerza, que tiene sus cosas, que compra sus materiales acá, yo tengo mi micrófono, tengo mis cosas, todo el mundo puede tener acceso a, a ciertas cosas. Bueno, finalmente el sistema basado en la deuda, el crédito y, y las expectativas por siempre tener más de algo que, se, de algo que no es posible tener a un precio razonable, eh, quema cualquier economía familiar, cualquier canasta familiar, y eso y es y esa falta de oído de las autoridades, y en particular de los grupos de poder que nunca les ha interesado, por supuesto, viven en otra dimensión, sí, generó claro. que esto, estos últimos 10 años, 2011, empezaron los, los estall el estallido social probablemente tal, con una revuelta estudiantil muy potente, que hoy tiene en la palestra política a, a esos niños que tenían 15 y 16 Hoy día son, tienen 26 y 30 o 35, porque dependiendo si estaban en la universidad en esa época, son los que están hoy día en los cargos políticos, o sea, digamos, en la, en la vanguardia política para movilizar los cambios. O sea, ha sido fabuloso ese punto de vista. Y ya hoy día nos hartamos. Entonces, estamos en un proceso con la, con la constituyente de armar una nueva constitución, eh, de reivindicar a lo, al... A, lo, a, a, a los grupos minoritarios, no solamente a, 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 lo, a los grupos eh, ancestrales, aborígenes de, de nuestro país, sino que a, lo, a los grupos minoritarios, o sea, la gente que no está visibilizada. Sí, eh, la gente invisible. Exactamente, la gente invisible. Eh, todo generar representatividad y, y lo más probable es generar, o sea, lo, lo, lo mejor de todo es generar un piso común para que podamos sostener una, una sociedad que, que esté en paz consigo misma y que pueda salir adelante, que pueda vivir, que pueda tener salud, educación medianamente de calidad y, y no ser asaltado todo el día, que metan la mano al bolsillo todo el tiempo para cualquier cosa. Así que es un poco el resumen de lo, de lo que estamos viviendo y nuestra música tiene que ver con eso. Eh, también dimos un giro, eh, si me permites, cuando, cuando empezamos cuando yo empecé a hacer mis canciones, las primeras canciones, los primeros discos, estaba muy enfocado en la parte más introspectiva personal. Después, el 2018-2019, lanzamos dos EP. Eh, el segundo EP de 2019 ya fue, fue lanzado como EP y como singles. Y ya en esos temas empezábamos a, a coquetear un poco más con la problemática social, más que la introspección personal o más egoísta del de amor, de, que está bien, pero... pero sí, sí. Pero, pero hay que, había, algo estaba pasando en el ambiente, y, y, y yo me acuerdo que empecé a, a generar algunas demos desde 2016, siempre uno te va teniendo canciones que van quedando por ahí atrás, demos y, y letras, eh, y yo me di cuenta en 2019 que antes incluso del estallido me dije, 
ha llegado el momento de que lo próximo que saquemos, en 2020, tiene que tener una, una, una vertiente más social, más política, porque ya estamos hasta acá en este país. ¿Sí? ¿También? Sí. No, no, adelante, síguele, síguele. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Panchito, algo le pasó allá. Ahí. Algo pasó, sí. Perdón, sí, síguele, te estamos escuchando. Ya, síguele, bueno. síguele, Felipe. Entonces, como te decía, el 2019 y aparte, con, con, cuando viene, ya se nos viene la, el, todo el estallido social, que era un, un síntoma de algo que ya venía de 10 años atrás, que veníamos con todo este, todo este, todo este gran problema. Eh, nuestras canciones de 2020 asoman como eh, una, con una vertiente social y política más potente. Y quisimos que las letras no fuesen un panfleto, quisimos que las letras fuesen también una, una inspiración, una sugerencia, una, una sugerencia a moverte un poco, a reflexionar. Eh, y, y eso creo que lo hemos estado logrando bastante bien. Creo que hemos tenido muy buenos comentarios en el sentido de que las canciones han logrado eh, musicalmente y letrísticamente tener un estilo, un, 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 no ser, eh, digamos, no, 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 no lanzar el garabato por lanzarlo, sino que tenga una incidencia más en, en, en un aspecto más contemplativo, más reflexivo. Sí, no, y de hecho debe de, debe de, de, de ser más, te decía yo, porque yo estaba viendo cómo precisamente parte de tus letras, parte de esto que, que a lo mejor con que ahorita la más representativa sería cuánto, cuánto tiempo esperarás, pero sí van cambiando la, la, la forma de, de, de verlo y, y es una forma de, 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 de decir musicalmente, hey, yo estoy también apoyando nuestro, nuestro, nuestra forma de vida que queremos, ¿no? No, apoyando esto, porque hay veces que eh, digo, todo lo, lo hacemos de forma diferente y, de, y dependiendo en qué lugar estemos, decir, bueno, a lo mejor yo, yo voy a la manifestación, me paro y, y subo un cartel, a lo mejor yo hago esto, pero, pero ustedes lo están haciendo a través de la música, ¿no? Sí, sí, escogimos eso, puede, puede ser un camino un poco más difícil que estar tuiteando todo el día o, o qué sé yo, es un poco más elaborado, más difícil, pero es reconfortante porque ¿cuánto tiempo esperará una canción que nos ha ido, nos ha ido muy bien? Hemos roto las expectativas que teníamos en reproducción en YouTube. Teníamos una expectativa eh, sencilla, pero queríamos traspasar, queríamos ser, ganarnos a nosotros mismos en esto de, de ser, hacer música independiente. No nos vamos a comparar con los millones de millones que tienen los artistas no, 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 que no, están es, arriba. No, eso, eso es otra cosa. Eh, pero eh, poder doblegarnos a nosotros mismos y seguir adelante y, y tener reproducciones... Eh, que la gente nos comente que el video fue bonito, que fue bien hecho, que fue colaborativo, que fue participativo. Eh, todos querían participar, mandar su frase para que el video fuera colaborativo. Eh, y salió mucha gente eh, diciendo una frase de la canción y ahí se fue sumando, se grabaron con el teléfono. Fue, ha sido muy, muy bonito todo ese proceso. Así que eh, eh, eso se suma también al hecho de que también decidimos generar más contenido, estar más cerca de la, de, de la gente, de la audiencia y, y estamos forzándonos también en un trabajo duro, diario de, de subir contenido a Instagram de generar cosas con, en Twitter de, de mostrar eh, las notas de mostrar eh, esta entrevista, esta conversación de hoy día por ejemplo, es súper importante para ir eh, generando también una, una opinión sobre lo que uno está haciendo lo que, lo que haces, claro, ¿no? y te va llevando ¿no? y hay veces que hay, hay, hay canciones que llegan a convertirse en algo diferente. Ahorita me llega a la mente algo que hizo Rubén Blades. Eh, estoy tratando de acordarme bien el nombre de la canción. Este, perdona, Rubén, si, eh, si nos estás viendo y escuchando, perdón, no me acuerdo bien el nombre. Pero, pero ¿qué característica tiene esta canción? Él, él, él escuchó, es uno de sus discos, 
y, y termina siendo en Panamá como el segundo himno. Eh, eh, tienen su himno nacional, pero ese que escribió Rubén Blades le llegó a la gente y ese de repente cuando hay un partido de béisbol, un partido de fútbol, ves que la gente lo está cantando. Ah, la sí, gente sí, lo está cantando. Es, sí. es pueblo, no me acuerdo. Ahorita, ahorita mi, sí. mi, mi mente, la ardilla va a empezar a correr y va a ir. <risa> <risa> y, y, y es pueblo, este, ay, bueno. Y, y resulta que, que tuve un video cuando están cantando ese y es una canción salsa que hizo Rubén en otra perspectiva y para ellos está considerado como el segundo himno nacional que, que lo cual cantan en los estadios, que es, es, es parte, ¿no? Y yo creo que eso, eso te, te, te representa más, como tú dices, bueno, yo, yo estoy haciendo esto y de repente la gente lo toma y, y, y la toma, ¿no? Y, y este, este formato que se me hizo extraordinario que dices, a ver, puedes grabar una frase de, de, con un teléfono y que, que es parte también de cuánto tiempo esperarás, ¿no? Sí, sí, fantástico, exactamente. ¿Cómo llevaste esto? Yo, yo estaba viendo, yo, yo, yo dije, a ver, aquí ya cambiaron, esta es otra toma, esta es otra, porque no solo me puse a, 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 primero la canción, así es que de esas, todas esas reproducciones que están en Spotify, aumentame como cinco mías, porque las estuve viendo, estuve viendo, dije, a ver, ahorita ya cambió, ya cambió, ¿Quién, ¿quién está ahorita? Está una dama, ahora está un caballero, ahora está esto, Dime, dime. Fíjate que sí, surge porque, mira, habíamos en este video, lo, bueno, la canción la lanzamos el 2 de julio, 2 de julio, sí, pues estamos cruzando de julio, y nosotros teníamos pauteado, el, estaba un poco contra el tiempo, pero el 15 de junio aproximadamente, por ahí 10, 15 de junio, estábamos, teníamos pauteada la fecha de, de grabar en locación el, un video. Y el video iba a ser bien cinematográfico, a la antigua, de locación, mm. había un guión, había una idea, una historia. Eh, una idea un poco, era una idea bien psicodélica, tenía que ver con un, con un pseudo viaje espacial, pero acuático, y íbamos a grabar y iba a ser bien interesante. Eh, pero pasó que nos cerraron de nuevo, nos encerraron en cuarentena por, por emergencia sanitaria, sí, había sí, un sí. majón y no lo, no lo habíamos presupuestado porque no creímos en realidad que iba a ocurrir, fue como de un poco de la noche a la mañana que, que apareció y fueron tres semanas que no teníamos ninguna opción de grabar en ninguna parte, o sea, podíamos haberlo hecho escondido y todo, pero dijimos, no, o sea, para qué vamos a estar chao con la idea, hagamos otra cosa. Y empezamos a reflexionar con Gabriel, Cristian, y Gabriel lanza la idea, y dice, bueno, ¿y qué tal si, si grabamos con, le pedimos a alguien que grabe? Pidámosle, yo le voy a decir a mi hija que te mande una frase, ah, dile tú a, a tuya, qué sé yo, a tu mamá, empezamos con eso, y como un bro... ¿Qué tal si hacemos eso? Entonces, ya pongamos eso, a ver, ¿qué pasa? Eh, y empezamos a preguntar, tiramos la idea a nuestro gente cercano al principio, y apareció otro que otro que se empezó a sumar, y otro amigo me dijo, oye, ¿sabes que tengo un amigo que quiere participar? Porque le conté y le gustó la idea, ya, yo también entro. Al final teníamos muchas, tuvimos que hacer un poco de, de edición, de seleccionar, eh, eh, y quedó entonces, empezaron a, a mandarnos grabaciones. Ahora, el desafío fue que grababan así, o grababan así, o grababan así, o grababan así, y con distintos teléfonos. Entonces, el director del video, Gustavo, que es nuestro director de todos los videos, o sea, se tomaba la cabeza y me dijo, pero por favor, diles que graben de una manera. Gustavo, le dije, la gente está grabando, no, no les puedo mandar una ficha técnica. Ya, veamos cómo resulta. Así que, después de eso, yo ordené todo, le ordené todo, dije, mira, Gustavo, estos son, acá está, bien, esto, esto, esto es lo que tenemos, bien. Y Gustavo empezó con un trabajo técnico de homologar imágenes, estandarizar, cortar. Es un trabajo de joyería. 
eso no se aprecia mucho, parece como que todo el mundo realmente estuviera con el mismo teléfono, de la misma calidad. Sí, claro, no, no, no. Y no, no es así. Entonces, eso fue un trabajo muy interesante de, de realizar para él, fue harta pega, de, harto trabajo de hacerlo, y, pero quedó muy contento porque no lo había hecho nunca. Sí, claro, no, no, y fue maravilloso, yo lo veo, y, y esto que tú bien dices, porque yo, yo, yo les digo a mis amigos cuando me mandan algo, oye, tómale la foto derecha, yo cuando leo no leo así, ¿por qué me haces que voltee la cabeza para, para leer o ver la foto que me enviaste? En eso de que bien tú dices que ponen en diferente posición el, el, el teléfono y pues sí, es, 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 fue más... Fue más de arte eso, ¿no? Fue artesanal hacer esto, pero, pero muy bueno. Y, y qué bueno que tuvo acogida por, por la gente, ¿no? Que yo, yo, yo participo sí. y, y pongo algo, ¿no? Es, eso es maravilloso. Es, es, eso es maravilloso que nos trae. Tus redes sociales, Felipe. Mis redes sociales son... Tenemos, una, tenemos nuestro, nuestro sitio web de... Así como eh, donde está todo, FM Trip, que es fm-trip.com un punto com donde está, si tú ves ahí vas a escuchar toda la música, todos los links a los descargables, los videos, está todo, 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 todo. Pero, eh, yendo a lo específico, estamos nuestra presencia en Instagram, eh, es fm-trip.com, no, punto com, no, trip, nada más, fm-trip. En Twitter también tenemos, estamos recién empezando en Twitter con fm-trip, en Facebook, eh, fm-trip. Eh, también estamos eh, tenemos nuestro canal de YouTube, obviamente FM Trip, tenemos un canal de Twitch recién estrenado, FM Trip también, en que estamos haciendo algunas cosas, sesiones, yo me, me siento a tocar guitarra, con, eh, estamos tratando de darle continuidad a hacer shows porque es súper importante, creemos que eh, los streaming van a, van a llegaron para quedarse, eh, no vamos a, vamos a tener cosas en vivo, pero el streaming va a ser una forma de comunicarse. Perfecto. Eh, sí. Eso, eso son, también estamos en bandcamp.com para escuchar y descargar. Ya, ya saben, ¿no? Sí, de hecho, yo, yo entre algunas de ellas estuve viendo, buscando tu material, viendo, viéndote, viendo entrevistas que, sí. que diste inclusive hace algunos años, como este, y, pero por eso te, me di cuenta de, esa, de, de, de ese cambio que fuiste teniendo, esa introspección que tuviste y que ahora está huyendo, eh, 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 está saliendo de, 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 de ti a través de esto y con tres músicos y sí. precisamente uno de ellos, Cristian Cristian Cotardo de, que, que toca la guitarra, manda saludos, está conectado ah, saludos Cristian qué bueno <ríe> manda, manda saludos, saludos para él, allá es, allá es el Chile también nos mandan saludos Howe, Howe, Howe de España una, un, un seguidor de, de Radio T-Row saludos hasta España para Howe tenemos también a Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Este, Teresa Ramírez de la Ciudad de México te manda a saludar. Donovan Reyes del Estado de México te mandan a saludar y pues están encantados con lo que, lo, lo, lo que tú estás haciendo y, y que FM Trip está haciendo. Y recuerden, amigos, que todos los que nos están escuchando sí, por sí. Stream Alice en Tumar Radio, Facebook, la página en la web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista la pueden repetir y revivir a través de Spotify, Amazon Music y demás plataformas. Así es que sí. hoy estamos a gusto platicando. Oye, sí, plática mira. de amigos y la pueden repetir cuantas veces quieras. Dime, Felipe. Sí, mira, ahí Octavio Álvarez dice, un violar en tu camino, una aportación y fenómeno mundial de las feministas chilenas. Saludos. Totalmente. O sea, eso fue, es algo fantástico que ocurrió. Fue un aporte. O sea, a nosotros nos desconcertó y quedamos todos boquiabiertos con eso. 
es que es, es, eso es importante, pues te digo, yo, yo ahorita, eh, por eso me llegó a la mente esta canción de Vlades, que, que, que terminó siendo su segundo himno, ¿no? Que, que, y que la gente lo escogió, porque eso es importante, que, que, que la gente ejecute y cante eso, y, y yo creo que, que cada que Rubén vea un estadio que están cantando su canción y la están sintiendo, debe ser muy feliz, ¿no? Y yo espero que así, sí. cuando lo diga Felipe, ahí estoy escuchando mi canción en el estadio, este, no importa el deporte que estén ejecutando, que, que estén divirtiéndose. Sí, fantástico. Bueno, yo creo que es uno de los grandes desafíos. El otro día me preguntaban por eso, ¿cuál, cuál es tu gran desafío como artista? Así como de... Yo creo que es, es tanta la cantidad de información, tanta la gente, tanta, tanta, tan, tantos canales, que creo que el, un gran desafío, como tú dices, es eso, me acordé, eh, que alguien te identifique por tu sonido, lograr que haya algo de tu sonido que sea identificable y que digan, ah, ese es FM Trip. Ya con eso, yo con eso me doy pagado. Es, es como haber hecho un trabajo sostenido en el tiempo y que, y que, tiene, y que tiene esa visión de poder entregar ese, ese aporte. Claro. ¿Y, ¿Y qué esperamos más adelante de, de FM Trip? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues obviamente estamos hablando de esta canción, pero ¿qué más puede haber? Vas, vas, ¿Vas a seguir saliendo? ¿Va, sí. va a salir este, el, el, el... Yo normalmente, es que ya siempre mis amigos de Radio Tierra saben que pregunto el disco en físico, porque yo soy un, soy un fan del disco, el físico, me gusta verlo, sentirlo. Ahora ya no pasa lo mismo que cuando era el acetato, el vinilo, que yo, yo, yo lo disfrutaba desde verlo, abrirlo, olerlo, oler a nuevo el disco y eso. Y ahora, pues sí, este, si trae lo que trae, ¿qué, qué, qué, qué esperamos? ¿Qué va a haber adelante? Sí, mira, te, eh, me han pedido, ¿eh? me han dicho eh, a gente, amigos, que qué tal con el disco, qué pasa. Lo que va a venir hoy día, o sea, la primera prioridad es eh, lanzar un nuevo single en, en un tiempo más, yo creo que en dos meses, un mes y medio, dos meses, no, no creo que pase más de eso, tenemos música grabada, lista, eh, nuevo single, nuevo video, una nueva vuelta, campaña, promocionar y todo. Eh, segundo, vamos a lanzar un, grabar y vamos a lanzar un streaming en vivo también con estas canciones, por ejemplo, esta canción que nunca la hemos tocado en vivo, y hay otras canciones que lanzamos durante el año pasado que tampoco, nunca la hemos tocado en vivo, vamos a lanzarlas de nuevo, o sea, vamos a tocarlas en vivo, con arreglos en vivo, y nos vamos a grabar, vamos a tratar de salir lo más bonitos posible, eh, y, y como trío, eh, eso, para promocionar, para mostrarle a ustedes, para mostrar en México, Argentina, mostrar aquí en Chile a la vuelta de la esquina también, que no, no, hemos, podido, no hemos podido tocar, eh, y o, ojalá el 2022 lanzar un disco recopilatorio, o sea, con todas estas canciones que hemos ido sacando, armar un disco eh, físico. No sé si un CD, tal vez vamos a, ir a, vamos a tratar de hacer algo más romántico, un vinilo. Todos queremos tener un vinilo y un vinilo con un FM Trip con las 10 mejores canciones que hemos sacado estos últimos tiempos, puede ser eh, o las 10 últimas canciones que hemos sacado, que puede ser lo, lo, lo que el paso como eh, consagratorio para nosotros dentro de un gran proceso de haber trabajado estos últimos tres años cosa de que ya el 2022 después de este lanzamiento de vinilo ya venga otra cosa ah, muy bien no 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 y es que como tú bien dices el, el vinilo es, es, todavía sigue siendo parte de nosotros voy a permitirme contar algo que me recién me ocurrió uno de mis sobrinos meme gracias este Manuel Armando Ramírez Cázares este eh, me, me regaló un disco de un grupo que se llama Exception, un grupo holandés, obviamente ya desapareció, y este disco es de 1976, se lo encontró en vinilo, pero, eh, pero ¿cuál es la gracia en este momento? Cuando viene y me dice, toma tío, me lo regaló, muchas gracias, y, dice, ¿y eso cómo suena o qué pasa? 
ay, ya fui, le voy a ver, ven, abrí el tocadisco, tengo uno, lo puse y se quedaba viendo. Descubrió algo, no sabía que esas cosas se ponían, eh, eh, esa cosa redonda, negra, se ponía en, en un aparato que gira y que le pones un brazo encima y suena. Luego me decía, oye, ¿y cómo sabes cuál es la, la otra canción la que sigue? Le digo, mira, ven el disco, hay una raya más gruesa. Y es más, mira, a ver, ve qué pulso tengo. ¡Pum! Y le puse la segunda canción. Se quedó maravillado. Él me regaló un disco del cual agradezco enormemente. Pero él se quedó maravillado porque eso sonaba. Ese, 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 esa cosa redonda negra sonaba. Sonaba, sí. Sí, sí. Yo, yo he hecho lo mismo. Yo... Sí, yo a mi hijo chico le, ya, ya conoce los discos. Lo, lo, le muestro los discos. Estos son los vinilos. Los vinilos. Y me pasó con, con mi hija hace unos años atrás que me preguntó una vez... ¿Qué es esto, papá? Un cassette. ¿Qué es esto? Un cassette. ¿Y para qué sirve? Gracias, Bueno, ahí está. Mira, esto es Islemostech. Afortunadamente, tengo, todavía tengo donde poner. Tengo mi, mi sí. tornamese, mi toca cassette. Soy a la antigua. Tengo por ahí mi colección de discos que no se ve, pero discos. Sí, no, no. Es que por ahí hasta luego de repente hay frases que dicen: Tú que sabes de dolor si nunca se te atoró el cassette en la grabadora. Exactamente, exactamente. Me había más dolor de eso. Y sacarlo con cuidado y volverlo claro. a pegar. Y era un arte, ¿no? Pero claro. eso es lo que importa, ¿no? Pues, Felipe, muchas gracias por estar en Radio T-Rock. Nosotros, en cuanto. Esto que tengas, tú mándanos la, ahora sí que mándanos la señal y, y nosotros vamos a promocionar todo lo que tengas, a seguirte más. Y, y agradecidos por estar con nosotros, agradecidos porque nos diste tu tiempo, nos diste tu, tus palabras, nos diste a, a, a Felipe Platicador de, 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 de su yo, nos diste tu música. Y Radio T-Rock te agradece, amigos de Radio T-Rock. Recuerde que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy, hoy somos todos totalmente... Felipe Moreno y FM3. Por ahí está, oye, Lito Pérez está ahí, saludo a Lito Pérez, mi primo, que acaba de cumplir 60, así que también está incluido. Ah, ya entró, ya, ya, ya puede escuchar, ¿no? Ya es puede que, escucharnos. No, es que son, son unos niños, nosotros aquí en Radio T-Rock, nuestro lema también es que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles, estamos ahí también en adolescencia. Nosotros, en mi caso yo tengo 63, soy un adolescente ahorita, soy un ah, adolescente totalmente. y disfruto de la música. Pues, sí. pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Oye, también te agradezco mucho a, a Pachito Ruido, Ángel, a ti José Luis, un gusto haber charlado con ustedes, haberlos conocido, y ojalá les vaya muy bien, manténganse en la beta del rock, miren todo el espectro, porque hay mucho por escuchar, más aún hoy, y nos vemos próximamente. Sí, claro que sí, yo esperamos que sí, ya tenemos el contacto y lo vamos a hacer, así es que, amigos de Radio T-Rock, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un fuerte abrazo para todos. Los, abrazo. Los, abrazo. Los esperamos próximamente. Gracias, Felipe. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao.